0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con María Cereceda.
0: A Rachel deón continúa el éxodo del norte de Gaza. Más de la mitad de la población ha abandonado ya sus casas ante el temor de una ofensiva terrestre israelí. La comunidad internacional avala una respuesta contundente contra jamás, pero siempre que se dé una salida al pueblo palestino. La diplomacia trabaja para lograr una tregua que permita evacuar a la población civil. Oscar Pérez Arrachaldeón.
2: Arrachaldeón, a primera hora de este lunes, una agencia anunciaba que había acuerdo para un alto el fuego y abrir el paso de Rafá, pero luego la información era desmentida por Israel y Hamas. Lo cierto es que se sigue negociando esta hora para lograr ese alto el fuego que permita dos cosas. Una, que salgan los extranjeros por el paso de Rafá y dos, que entren los cientos de camiones con ayuda humanitaria que esperan como agua de mayo los gazatíes. Israel mantiene apostados en la frontera a decenas de Miles de soldados y tanques que han seguido bombardeando la franja. En el sur, cerca de Rafa, 18 personas han muerto después de que el ataque alcanzase una organización benéfica y un edificio residencial. Incluso hay víctimas de los servicios de emergencia, como estos bomberos alcanzados por un misil y que se quejaban de que Israel no distingue dónde lanza las bombas. Son 2.750 los palestinos muertos. Hasta el momento, hace unos minutos, Israel ha confirmado que jamás tiene al menos 199 rehenes.
0: Esta es la última hora del conflicto entre Israel y sí, Hamas. Enseguida estaremos sobre el terreno también con nuestros compañeros Miquel Estarán y Xavier Madariaga. Aquí hoy estamos hablando del proceso judicial que sigue a una denuncia por violencia machista
3: les vamos a proteger tanto la chancha y nosotros en, en los juzgados y que nuestra actuación hoy en los 15 juzgados que están trabajando evitará muchas agresiones y salvará y salvará vidas.
0: Es Anel Uriarte, juez decano de Bilbao, que ponía hoy en valor en Boulevard de Radio Euskadi esa primera denuncia que cada vez en más ocasiones llega del entorno de la víctima. El día a día de los juzgados especializados confirma lo que ya venimos sabiendo, que cada vez hay más casos. En el último trimestre han subido un 9,5%, más de 1.600 denuncias en solo tres meses. Hoy les estamos ofreciendo también los testimonios de los profesionales que trabajan en esos juzgados. En uno de Irún, lo que nos han contado no hace más que subrayar lo que dicen esos datos que las víctimas son también cada vez más jóvenes... Ana Fadrique es titular, juez titular del juzgado número 4 de Irún... ...Mila Holgado, directora de Bienestar Social de ese ayuntamiento
4: guipuzcoano.
5: Sí, sí, el aumento de auge de casos de entre adolescentes es, es notorio.
4: Mujeres que acaban de comenzar prácticamente su vida en pareja... entonces el tema de la edad lo corroboramos y lo constatamos mmm, prácticamente eh, eh, todos los días...
0: Y la economía vasca mantiene un crecimiento moderado. Según el dato provisional que ha dado hoy el Eustat, en el tercer trimestre el PIB acumula una mejora del 1,6%, una décima más que el anterior, aunque se nota que estamos en una desaceleración. Rodrigo Manero, Arrachaldeón. Sí,
1: Arrachaldeón, el PIB de la comunidad autónoma crece un 1,6% si lo comparamos con el de hace un año. Una noticia positiva, porque con la que está cayendo en Europa y resto del mundo, seguimos creciendo y cumpliendo las previsiones. Pero esa mejora cada vez es más reducida. Según el Eustat, en el último trimestre, la economía vasca ha crecido la mitad que los dos anteriores. Esta desaceleración no impide que el empleo siga fuerte y en los meses de verano, los puestos de trabajo bajo a tiempo completo, han aumentado en Euskadi un 0,4%.
0: En Japón, hoy cumbre industrial entre empresas vascas y japonesas. Entonces, a visita oficial que está llevando a cabo allí el gobierno vasco, la industria vasca está generando un interés creciente en ese país, sobre todo en el sector energético. Muestra de ello la presencia hoy de grupos como Mitsubishi, Toshiba o Fujitsu, compartiendo espacio y experiencias con Iberdrola, Petronol, Ampo o Gestamba. Enseguida se lo contamos. Además, los sindicatos del sector público calientan motores para su movilización del próximo 25 de octubre, una jornada de huelga convocada por todos menos UGT por la mejora de condiciones de su personal. Hoy habían citado a las partes en conflicto en el Consejo de Relaciones Laborales en una convocatoria con poco éxito. Solo ha participado un técnico de la delegación del Gobierno Central, ni Eudel ni el Gobierno Vasco. Los sindicatos creen que esto demuestra la falta de voluntad de diálogo y mantienen sus reivindicaciones. Además, nueva agresión en el fútbol federado en categorías juveniles ocurrió ayer en el campo del Portugalete, en el partido contra el Sestao River, una persona saltó de la grada y golpeó al entrenador del Sestao dejándole inconsciente. Identificado ya por su entorno, aún se está buscando a esa persona. Esto contaba la víctima en Boulevard.
6: 25 años entrenando y es la primera vez que me, que me encuentro con esta situación en la cual pues no, no te la esperas nunca. La ves por la tele, es que pasa y tal, que te crees que está un poco alejado, pero me ha tocado ver la, la, cara, la cara fea del fútbol de, de esta manera y generando un poco de indefensión porque realmente no me, lo, no me lo esperaba.
0: Y estamos pendientes de Sevilla, donde se investiga desde hace días la desaparición de un joven en la estación de tren de Santa Justa. Una desaparición en extrañas circunstancias. Se ha localizado a esta hora un cadáver. Se trata de comprobar ahora si puede corresponder al de esta persona. Y en el Gran Bilbao se va a poder recorrer en bici eléctrica de préstamo gracias a un nuevo servicio de la Diputación.
7: Todo lo que
8: sea fomentar la bici está muy bien. Países del Norte de Europa, la gente usa bicicleta para sus trabajos y
9: sus estudios y demás. Que bueno era Torchona, no, o bicicleta, o metros, se
6: o y que lo daba. La que tengo yo me parece muy buena opción. Esta zona de hecho que no es esto eh, eléctrica, el motor de, de alubias.
0: Se ponen en marcha 78 nuevas estaciones donde coger o dejar una de esas más de 600 bicicletas, una facilidad más para fomentar la movilidad sostenible. Y esta mañana se han dado a conocer también los Premios Euskadi de Literatura en cuatro modalidades. El escritor Alejandro Morellón ha obtenido el Premio Euskadi de Literatura en castellano por su novela El peor escenario posible. El Premio de Ensayo en euskera ha sido para Miren Villelaveitia por su libro Norberak Maite Duena. El del Premio Euskadi Traducción Literaria en euskera ha sido para el tándem compuesto por Mayalen y José Mari Berasategui. Y el de Ensayo en castellano se lo ha llevado Anderiza Aguirre por su libro Vuelta al País del Cano, que combina en la escritura la indagación histórica. ...con un lenguaje desenfadado... ...escuchamos a su autor Anderiza Guerre...
8: ...y lo que yo he hecho habitualmente... ...pues en Bolivia, en Groenlandia, hasta lo he hecho en mi casa... ...que me parecía una cosa muy difícil... ...porque supuestamente yo conocía todo muy bien... ...lo que había en este entorno... ...pero para mí fue una experiencia muy gozosa... ...y llena de sorpresas... ...y descubrí un montón de cosas aquí al lado de casa...
0: En cuanto al tiempo, según Escalmet, vamos a tener una jornada estable con cielos despejados hasta ahora y con nubes que van a ir entrando por la tarde. Suben las temperaturas por el viento del sur con máximas que van a rondar hoy los 22-25 grados. Hasta ahora tenemos 23 en Bilbao y Donostia, 22 en Bayona y 18 grados en Gasteiz y en Iruña. Titulares también del deporte: Álvaro Fernández Cadierno, Arracha León,
10: Arracha -León con la confirmación de que Yeregui Álvarez será operado este miércoles de sus problemas en el músculo aductor derecho, largo derecho y podría estar hasta tres meses de baja. Además, hoy se disputa la final del Hayalay League en Durango con el Erquiaga Sorozábal ante la Duchi Vázquez.
0: En carreteras Precaución, en la Nacional 634, en Saraut, cerca de la rotonda de acceso a la AP-8, en dirección Bilbao, se ha producido una colisión entre tres vehículos que obstaculizan parcialmente la calzada. Además, una persona ha resultado herida leve en ese accidente. Y aviso importante para los usuarios de la A15. La autovía de Leizarán, que un equipuzco y Navarra esta próxima noche. La autovía cierra por completo por unas obras que hay que realizar entre dos de los túneles. El cierre empezará a las 10 de la noche y se prolongará hasta las 6 de la mañana del martes. David Beramendi.
2: Sí. Y desde las 10 de esta noche y hasta las 6 de mañana martes, el tramo guipuzcoano de la autovía A15 se cierra al tráfico. Cierre total de la carretera por las obras que se van a realizar en dos túneles de esta vía. En dirección a Navarra, el corte se va a realizar en Andoain y en dirección Guipuzcoa a partir del enlace de Verasteguín. Como principal alternativa para itinerarios de largo recorrido, en dirección Guipuzcoa, Navarra, la Diputación recomienda seguir por la Nacional 1 hasta Alchazú y hay tomar la autovía de la Sacana hasta Irurzún y al revés en dirección navarra Guipúzcoa. Solo para destinos locales, Berastegui, El Duay, Berrobi se podrá circular por la vieja carretera de Tolosa a Leitza, mientras que los que se dirijan a Lecumberri podrán utilizar la carretera vieja a Navarra por Tolosa y Lizartza.
0: Raúl González y Xavier López están en la dirección técnica María Ruiz en la coordinación 1 y 9 minutos comenzamos.
1: Crónica de Euskadi, con María Cereceda.
0: Con paz de espera en la Franja de Gaza, y mañana de información muy confusa en torno al conflicto entre Israel y Hamas. Más de la mitad de la población del norte ha abandonado ya sus casas ante el temor a esa anunciada ofensiva terrestre israelí. La comunidad internacional avala una respuesta contundente contra Hamas, pero siempre que el gobierno israelí dé una salida al pueblo palestino La diplomacia, trabaja para lograr una tregua que permita esa evacuación. En la zona está nuestro compañero Miquel Ayestrana, Racha León.
11: A el león. El paso de Rafah que une Gaza con Egipto sigue cerrado. A primera hora de la mañana parecía que podía haber un alto el fuego que permitiera la salida de extranjeros y la entrada de ayuda humanitaria, pero Israel ha dejado claro que no hay alto el fuego. En estos momentos, Benjamin Netanyahu está reunido con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y el tema de Rafah es uno de los temas importantes sobre la mesa en esta reunión. Todo está listo para la operación por tierra. Cada vez es más complicado acercarse a la frontera de Gaza porque se amplía la zona militar, pero de momento el ejército no da ese paso. La situación en el interior de la franja es dramática y cuando empiece la operación por tierra lo será aún más. De momento, el ejército ha identificado a 199 de los rehenes que están en manos de Hamas. Este factor puede ser clave para el devenir de la ofensiva. Sobre el
0: terreno está también nuestro compañero Xavier Madariaga que sigue al minuto la evacuación de 28 municipios israelíes del norte antes del inicio de esa ofensiva terrestre. Has podido estar también con familiares de personas secuestradas por Hamas. Xavier Arrachaldeón
11: Sí, Arracha León. En casi 200 hogares israelíes falta alguien. Son fam familias al borde de la desesperación, porque ven a su país inmerso en la guerra para exterminar a Hamas. Y dónde quedan los rehenes se preguntan, mientras ven Gaza bajo las bombas. Por eso acuden a medios internacionales como nosotros para mandar un mensaje claro al mundo.
7: First, bring those
11: antes de hacer nada en Gaza, traed de vuelta a nuestra gente. Dicen, quieren que la comunidad internacional intervenga para liberar a sus seres queridos. Hemos estado con la familia de Sharona, 40 años. Estaba en el festival que se celebraba junto a La Franja hasta que les sorprendió jamás. Nos disparan, estoy escondida. Es el último mensaje que recibió su familia. Fueron a buscarla y en medio del caos nada. Han dado muestras de ADN para que las cotejen con los cadáveres ya rescatados y tampoco nada. Ha sido casi una semana sin noticias hasta que ayer los recibió finalmente el primer ministro Netanyahu. Eso después de haber protestado en las calles. Y es que el gobierno de Tel Aviv está inmerso en la guerra. En las últimas horas se ha reactivado el Frente Norte con más misiles de Hezbollah desde el Líbano. Cinco israelíes han muerto y el gobierno ha decidido evacuar. 28 localidades del norte, dejando dos kilómetros de franja hasta la frontera libre de civiles.
0: Importantes esos mensajes de la comunidad internacional, también al gobierno israelí, avalan una respuesta contundente contra jamás pero siempre que se dé una salida al pueblo palestino. Las últimas declaraciones del presidente del gobierno español, de Pedro Sánchez, que se encuentra en estos momentos en Albania, ha dicho que hay que buscar una vía pacífica para que frene esta escalada bélica. La solución pasa por el reconocimiento de los dos estados para que puedan coexistir. Irún es uno de los 15 juzgados especializados que atiende en casos de violencia de género en los tribunales vascos. Hoy les estamos hablando de esta realidad, cada vez son más casos que resolver y con víctimas también cada vez más jóvenes. Los últimos datos no hacen más que constatar que el número de denuncias sigue creciendo, un 9% en el último trimestre de este año, pero más allá de los datos, hoy nos hemos propuesto conocer más de cerca ese trabajo de la red de profesionales
12: que se activa cada vez que se produce ...una denuncia en este caso en el juzgado de Irún y Hernando. Los casos de violencia de género son muy difíciles de abordar... ...a veces las propias víctimas se resisten a seguir adelante con la denuncia... ...o firman cualquier cosa porque solo quieren quitarse de encima a su agresor.
5: Sí, ocurre. De vez en cuando se retiran denuncias, se retiran acusaciones. Hay veces que la víctima también en una de las llamadas dice... ...no quiero
13: seguir, quiero que me dejéis. Y hace relativamente poco acudió una mujer, me enseñó el convenio...
12: ...y era totalmente desproporcionado y ya se quedaba con las deudas y poco más. Eran la jueza titular, Ane Fadrique, la arzaña Yolanda Oviedo... ...y la abogada de oficio, Yena Puente, adscritas al equipo de Irún. Aún en los casos flagrantes no se puede convencer a la víctima. Ningún hecho y
0: por mucho que tú la veas que está con la cara abierta... ...que venga con un parte médico, que esté la abogada, eh, que se canse... ...que haya venido servicios sociales, porque es que una denuncia... ...se puede demorar hasta tres y cuatro horas... Entonces, claro, tener que convencer
12: a una persona que en ese momento ya no sabe ni cómo está es muy difícil y no la puedes convencer nunca. Aunque si hay pruebas, el proceso judicial sigue adelante de oficio. Los protocolos están mejorando, pero todavía la víctima tiene que prestar declaración como mínimo cuatro veces. Las denuncias llegan de todas partes, del entorno social cada vez más y también de profesionales como la médico de familia Alba Cristóbal. Las pacientes que vienen ¿no? pueden tener apoyos o no, pero muchas veces sí que nos lo expresan a nosotros eh, sin haberlo expresado a, ni, a su entorno. ¿no? Todo el equipo implicado en este juzgado pide mayor coordinación para ser cada vez más eficaces. Ané Uriarte, el juez decano de Bilbao, estaba esta mañana en Boulevard,
0: en Radio Euskadi, y ponía en valor esa primera denuncia que cada vez en más ocasiones llega del entorno de la víctima.
3: Una denuncia previa, una denuncia en un momento temprano, pues muchas veces evita, a través de la intervención de la, de la policía de la Archancha o, o en la administración de justicia, pues evita una, una agresión sin perjuicio, de que desgraciadamente pues todos los, eh, todos los años tenemos un número muy alto de víctimas.
0: El goteo es incesante. Acabamos de conocer precisamente que en Gastéis la policía local ha detenido a un joven de 22 años acusado de agredir a su pareja en el parque de la Florida, en el centro de la ciudad. Ocurrió en la madrugada del jueves. Se ha dado a conocer hace unos minutos, como decimos. Un particular fue quien alertó a la policía de que un hombre estaba agrediendo a una mujer. Tras tomar declaración a ambos, él fue detenido por un delito de maltrato y de amenazas a su pareja sentimental.
1: Crónica de Euskadi con María Cereceda.
0: La economía masca mantiene su crecimiento, un crecimiento moderado, según el dato provisional que ha dado hoy el Eustat, en el tercer trimestre el PIB acumula una mejora del 1,6%, es una décima más que la anterior, pero se nota que estamos en una desaceleración, Rodrigo Manero.
1: Sí, el Producto Interior Bruto de Euskadi acumula hasta septiembre un crecimiento del 1,6% interanual, esto es una décima más que en junio, así que se puede hablar de una evolución positiva, porque aunque es moderado sigue habiendo crecimiento y va ligeramente al alza en un contexto mundial de muchas incertidumbres. Pero la foto no es tan positiva si nos fijamos en la evolución de un trimestre a otro. En este último solo se ha mejorado dos décimas, la mitad que los dos anteriores. Así que es evidente que estamos en medio de una ralentización. Un frenazo que se ha notado mucho en las exportaciones de la industria, pero que en todo caso casi no afecta al empleo. De julio a septiembre los puestos de trabajo a tiempo completo han aumentado en Euskadi un 0,4%. El Eustat, que dará los datos definitivos en un mes, asegura que el comportamiento de los sectores productivos ha sido desigual, pero que la tendencia es positiva, misma interpretación que hace el Gobierno vasco, que prevé para todo el año un crecimiento del 1,7. Lo que ya sabemos es que este será menor a la media del Estado. El Gobierno central ha elevado sus previsiones para este ejercicio en tres décimas hasta el 2,4%, si bien recorta las del que viene casi la misma proporción hasta el 2%.
0: En Japón, hoy cumbre industrial entre empresas vascas y japonesas dentro de la visita oficial que está llevando a cabo allí el gobierno vasco. La industria vasca está generando un interés creciente en Japón, sobre todo en el sector energético, y muestra de ello es la presencia hoy de grupos como Mitsubishi, Toshiba o Fujitsu, compartiendo espacio y experiencias con Iberdrola, Petronol... Petronor, Ampo y Gestamp, entre otros muchos. En la apertura del evento, Lendakari ha presentado a Euskadi como un país de gente con palabra, enviado especial a Japón y Manuel La Racha León.
5: Vaya, Racha León, un país de palabra serio y confiable. Es el mensaje de Lendakari ante una treintena de empresas japonesas que Euskadi es un buen socio. Somos
8: un país serio, de personas serias y trabajadoras, que dice y hace personas. De palabra. Un país pequeño en dimensión, grande en alianzas, objetivos y ambición.
5: Y el gobierno de Japón ha recogido el guante. El viceministro de Economía ha asegurado que quieren estrechar relaciones con Euskadi porque sus empresas cuentan con un nivel tecnológico alto. Un ejemplo de esto es la empresa RK, presente hoy en el evento y sus tornillos inteligentes. Tecnología inédita en Japón, Ahí no es responsable comercial.
6: Y
14: va lento, pero con, con pasos firmes. ¿no? Entonces, estamos a punto de cerrar ya un acuerdo para que ellos puedan explotar aquí
12: esa tecnología.
5: Se trata de una tecnología que se utiliza en la eólica marina, sector con muchas posibilidades de entrar en Japón porque es un buen momento, lo dice José Ignacio Ormaeche, director del Cluster Vasco de la Energía.
15: El despliegue importante todavía hasta el año 2027-2030 no va a ocurrir y eso hace posible que las empresas de Euskadi puedan encontrar aquí potencial.
5: Y ha añadido que si antes en Japón conocían unas pocas empresas vascas sueltas, ahora comienzan a percibir toda una cultura industrial parecida a la suya, que hoy se ha descrito como Innovation Land, tierra de innovación.
0: El, los sindicatos del sector público calientan aquí motores para su movilización el próximo 25 de octubre, una jornada de huelga convocada por todos menos por UGT por la mejora de las condiciones de su personal. Hoy habían citado a las partes en conflicto en el Consejo de Relaciones Laborales en una convocatoria que ha tenido poco éxito. Solo han participado por la otra parte un técnico de la delegación del Gobierno Central, ni Eudel, ni el Gobierno Vasco, ni las diputaciones. Los sindicatos creen que esto demuestra falta de voluntad de diálogo y mantienen sus reivindicaciones. Xavi Segovia, Rachel de Hãy
16: Sí, Arracha León, saludos desde el Consejo de Relaciones Laborales, donde ELA, LAB, Comisiones Obreras, Estelas, SATSE y SK han convocado a todas las administraciones públicas, pero tan solo ha acudido un representante del Gobierno Central. Una reunión que acaba de terminar. Unas ausencias que han sido muy criticadas por los convocantes. Desde ELA no comprenden que las administraciones públicas digan estar dispuestas al diálogo y también a la negociación y no acudan a estos encuentros. Igor Izaguirre, responsable de los servicios públicos de ELA, cree que hay una dejación de sus competencias.
9: Se nos pide diálogo, se nos manifiesta que hay voluntad de diálogo. Y ese diálogo, ¿dónde están? No se ve, porque no vienen a las reuniones. Entonces, nos parece que hablar de diálogo y luego no acudir a las reuniones, pues son contraproducentes. Y las excusas, entre comillas, técnicas o formales demuestran que no hay voluntad real de negociación, que las instituciones hacen dejación de sus competencias y que no tienen voluntad real ...de hablar de las cuestiones que afectan al sector público... ...y a sus eh, trabajadoras y trabajadores.
16: Desde el sindicato LAB recuerdan que hay voluntad por su parte de hablar... ...pero no condicionado por las leyes estatales... ...entre las demandas que pone encima de la mesa citan tres esenciales... ...John Analtube.
8: Estamos hablando de las consolidaciones, de la estabilización del empleo público... ...estamos hablando de trabajar contra las privatizaciones... ...estamos hablando de recuperar una capacidad adquisitiva
16: perdida... ...durante los últimos 15 años... Comisiones Soberas califica de triste todas estas ausencias lo que dice lo poco que las administraciones vascas van a hacer por sus trabajadores... ...y que no van a hacer tampoco nada para mejorar esta situación. Críticas que llegan a escasos días de la huelga del sector público del próximo día 25 de octubre... ...a la que están llamados más de 100.000 trabajadores.
0: Sin novedades, por tanto, en esa convocatoria en el Consejo de Relaciones Laborales, en ese mismo foro, hace cuatro años... ...sindicatos y patronal de la educación concertada alcanzaron un acuerdo con presencia de representantes del Departamento de Educación que puso fin a casi tres cursos con huelgas intermitentes por un nuevo convenio. Ahora en los colegios concertados de iniciativa social, mayoritariamente religiosos, se negocia un nuevo convenio y se vuelve a repetir los
17: desencuentros y las huelgas. A partir de mañana, tres primeros días de huelga, Natalia Serrano. Tres jornadas consecutivas a partir de mañana. Sí, son las primeras de un total de ocho convocadas inicialmente. La huelga en la concertada de iniciativa social afecta mayoritariamente a los colegios concertados religiosos. 200 en total, a 9.000 trabajadores y a cerca de 130.000 alumnos. Las familias hoy ya han comenzado a recibir los avisos de los centros de que, ante la convocatoria de huelga del 17 al 19, no pueden garantizar la actividad lectiva en todos los grupos, en todas las clases. Centros abiertos sí, porque los servicios mínimos lo garantizan, pero no las clases. En la ESTE las comisiones LAB y UGT venían denunciando ya desde el curso pasado que en las Reuniones mantenidas con la patronal Cristau Escola y AIC no había avances para un nuevo convenio. Este fin de semana comienzan los exámenes de la OPE de educación del Gobierno Vasco ejecutivo, hasta a quien el sector de la concertada le ha pedido también esta vez una mediación. Quieren acabar eh, con lo que pasó hace cuatro años, con tres cursos salpicados de paros, una experiencia pasada que no se olvida en el sector.
0: Y el juez de gano de Bilbao, lo escuchábamos antes, ha hablado también hoy de la manifestación convocada por Consellua contra las últimas sentencias que han hecho referencia en los últimos meses al uso de la euskera en la administración. Anel Uriarte ha dicho en Boulevard que se trata de la resolución de conflictos laborales planteados por trabajadoras y trabajadores de la administración y que nada tiene que ver con la euskarafobia.
3: No tenemos ninguna posición contraria a euskera. Ha habido una serie de pronunciamientos en relación... A supuestos concretos en los cuales un trabajador de la administración pública estaba reclamando su derecho al trabajo, entendiendo o solicitando que no tenía que someterse a una exigencia lingüística X. Y en ese marco de ese conflicto laboral de un trabajador contra la administración, la juez eh, o el juez en aquel caso le dio la razón. No es ninguna campaña contra el euskera. Pedro
0: Sánchez está hoy en Albania en una cumbre sobre el mercado único. A su regreso se pondrán en marcha oficialmente las comisiones negociadoras que van a abordar discretamente contenidos concretos que permitan a los socialistas sacar adelante su investidura. El actual gobierno en funciones puede verse llevando esta negociación de forma paralela a la de los presupuestos. Ayer tuvo que mandar sus líneas estratégicas a Bruselas y ojo porque puede haber roce con sumar a cuenta del escudo social. Madrid y Sarobaza, Rachaldeón.
18: Arrachan de Leoneso. Ayer el Gobierno remitió a Bruselas el plan de presupuestos para 2024. En él se plantea mantener la revalorización de las pensiones y el incremento de las retribuciones de los empleados públicos. Sin embargo, el documento no incluye las medidas del escudo social, es decir, las rebajas de los impuestos de la luz o los alimentos y las ayudas al transporte. Recordemos que estas medidas decaen el 31 de diciembre. Desde el Ministerio de Economía explican que aunque el escudo social no salga en el documento, las medidas se podrían prorrogar vía decreto o incluyéndolo los Presupuestos Generales del Estado, Gonzalo García Andrés, es secretario de Estado de Economía. ...no se ha tomado ninguna decisión sobre las medidas eh, que expiran eh, a finales de este año. Desde Sumar, sin embargo, advierten, hay que estudiar a fondo la viabilidad de estas medidas antes de retirar las Ernest Urtasón.
2: En relación a las medidas anticrisis, nosotros hemos sido claros, mucho cuidado en retirar determinadas medidas que son esenciales para eh, apoyar a, a nuestros ciudadanos y ciudadanas que lo están pasando mal. Por lo tanto, también hay una dosis de prudencia también en cómo, en cómo tratemos esas medidas, porque algunas de ellas son esenciales.
18: Desde el Ministerio de Economía quieren acelerar las negociaciones de cara a los presupuestos generales, por lo que estas negociaciones se podrían solapar con las de la investidura de Sánchez. Como decías María, la fase más discreta para la investidura arranca mañana. El PSOE reúne a su comisión negociadora con Sánchez a la cabeza, se analizará la ronda de contactos y se establecerán las líneas de actuación a partir de ahora. Gracias, Isaro. Sobre las reclamaciones del independentismo catalán para negociar esa investidura de Pedro Sánchez,
0: la Generalitat ha aprobado este mediodía su propuesta para un referéndum. En una reunión excepcional presida por Peria Lagones, que comparece a esta hora, el Gobierno catalán asume la propuesta de un grupo de expertos que detalla el ejercicio de la autodeterminación. En ese plan se asume que el conjunto del Estado español vote si accede o no a la independencia de Cataluña. Fermín Alverdi. Sí,
7: el Gobierno catalán propone consultas compartidas, dando voz también y es la novedad a toda la ciudadanía española. Los modelos propuestos van desde aprobar en ambos ámbitos un proceso de reforma constitucional y luego refrendarlo en las urnas hasta negociaciones bilaterales con una propuesta final directa de independencia votada tanto en Cataluña como en España con la desconexión detalle a detalle clarificada previamente previamente por ambos parlamentos. Nada de unilateralidad, dice el informe de estos expertos que ha asumido el gobierno que preside Pera Aragonés, que comparece a esta hora para explicarlo. La independencia será pactada o no será pactada y con un papel se lee en el informe importantísimo del Tribunal Constitucional. Estos modelos se inspiran en el pacto entre Canadá y Quebec.
4: La
0: ronda de negociaciones con Sánchez dejaba la semana pasada una foto inédita, la del presidente en funciones y candidato a la reelección reunido con los portavoces de H. Bildu en el Congreso. Y entrevistado en Euskadi Ratia, el coordinador general de H. Bildu, Arnaldo Tegui, ha puesto en valor esa fotografía que les sitúa, decía, en otra fase política, aunque unos y otros no lo quieran.
8: Bueno, ni
1: esto gargantza ondiko billera bat izan zela. Maten du nirudia da política ulertzeko bestera bat. Bala te teta nico targazki horrek. Cocácenga y beste fase politiko batean, a tener, vas tú que te ves te que es va a dudar ves
9: fase politiko va a tener
0: Nueva agresión en el fútbol federado en categorías juveniles ocurrió ayer en el campo del Portugalete en el partido contra el Sestao River. Una persona saltó de la grada y golpeó al entrenador del Sestao dejándole inconsciente. Identificado ya por su entorno, aún
19: se busca al agresor María Ruiz. Sí, brutal agresión que dejaba inconsciente a Marcelo Ocampo, entrenador de las categorías inferiores del Sestao River. Sobre las 9.20 de la noche cuando se disputaba el Portugalete C-Sestao River B de juveniles, una persona saltaba al campo y golpeaba en la cara al entrenador que caía al suelo. Según recoge el acta que ha hecho pública el club, el agresor le propinó un puñetazo lo que provocó que el entrenador quedara inconsciente sangrando por la nariz Marcelo entrevistado en el programa Boulevard de esta casa subrayaba que siempre trabajan para transmitir los buenos valores del deporte pero que nunca se esperaba algo así
6: Lo que pretendemos es dar una, una educación y una cultura deportiva lo que no te vas a esperar es que Salté un señor y creo que intento agredir al vídeo también, con amenazas. Y me encontré con, con eso de repente: que, claro, si tú crees que te van a agredir, pues te, te, te tapas, o lo que sea, la cara, o que sea, con la carpeta. Pero cuando tú vas con tu botiquín en la mano y con tu carpeta en la otra mano, imagínate que, que te quiera agredir, no, tienes ni, no te puedes ni tapar, porque no, no lo esperas.
19: Hasta el campo de los llanos se desplazaba una ambulancia que atendía al herido y tres patrullas de la policía municipal. Como decías, el agresor salió corriendo en el momento de cometer esta agresión y por el momento no ha sido detenido. Tanto el Sestao River como el Portugalete han condenado lo sucedido.
0: Y en Sevilla, han localizado entre dos vagones de tren, el cadáver de una persona que podría ser el de Álvaro Prieto, el joven cordobés que desapareció la semana pasada cuando pretendía volver a casa en tren mayaringal Sí,
13: falta la confirmación, aunque varios medios apuntan ya que se trata del joven desaparecido esta mañana durante una conexión en directo. Una cámara de televisión ha grabado de forma accidental la imagen de un cuerpo entre los dos vagones en movimiento que coincide con la descripción dada por la familia. Álvaro Prieto es un joven cordobés de 18 años que desapareció la semana pasada. Tras pasar una noche de fiesta en Sevilla, se dirigió a la estación de Santa Justa con la intención de coger un tren a Córdoba, pero no pudo hacerlo al quedarse sin batería en el móvil, es decir, sin ticket digital ni dinero para comprar otro. Sin noticias de él desde entonces, ayer la UME rastreó las inmediaciones de la estación con perros sin encontrar nada. La policía trabaja ahora en la identificación, como decimos, del joven encontrado entre dos vagones y si corresponde al joven desaparecido. Es la una y media de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi.
0: Actualizamos la previsión del tiempo con Eus Calmet, Arrachaldeón.
15: Caixo, para las próximas horas esperamos un tiempo tranquilo, con ratos de sol, sobre todo en la mitad norte, donde el tiempo será más claro. En el centro y sur de Álava y Navarra tendremos más nubosidad, pero sin grandes consecuencias. El viento va a soplar del sur y esto va a ayudar a que las temperaturas sean templadas de hasta 24-26 grados en la mitad norte. Además, mañana martes el viento sur va a reciar y va a soplar con bastante intensidad, sobre todo hacia el final del día con rachas muy fuertes esto va a hacer que suban aún más las temperaturas en la vertiente cantábrica hasta alcanzar los 27-28 grados en muchas zonas y rozando incluso los 30 en algún punto. Por lo demás, en el cielo veremos intervalos nubosos, podrían dejar algunas gotas de forma puntual, pero en general el tiempo seguirá seco el martes.
0: En carretera seguimos recomendando precaución en la N634, en Sarau, cerca de la rotonda de acceso a la AP8 en dirección Bilbao. Ahí hace una media hora se ha producido una colisión de entre tres vehículos que obstaculizan parcialmente la calzada. Recordamos además que una persona ha resultado herida en ese accidente. A partir de las dos y cuarto, al día, Deportes en Radio Euskadi. Nos trae ya un avance Álvaro Fernández Cadierno. Arsaldeón de nuevo.
10: Arsaldeón y con malas noticias para Valverde, que ve cómo Jeray Álvarez será intervenido pasado mañana como parte del tratamiento de su desinserción del músculo autor de derecho largo. ...tras su dura caída ante el Almería... ...algunas fuentes sitúan... ...la baja del Debaracaldo en tres meses... ...por su parte Nico Williams... ...padece una lesión en la musculatura... ...intercostal izquierda... atlética al igual que Real Alavés y Osasuna... ...en este caso ya con el alta de Moy Gómez ...empiezan a preparar la décima jornada de liga... ...que arrancará el viernes con el Osasuna Granada... ...en segunda empate de Leibar... ...que le mete en playoff... ...y sonrojante derrota de la Morevieta... ...los armeros empataban en casa uno ante el Huesca rompiendo esa espectacular racha de cinco victorias consecutivas. Eso no lo negativo porque lo positivo es que el equipo sigue sumando y por primera vez de la temporada está ya en playoff Echeverría.
9: Esto es muy largo ¿no? Sabemos de dónde venimos lo que, lo que nos ha costado eh, salir de allá abajo y, y bueno, y sabemos que, que esto es, es, es muy largo. Eh, pero bueno, me gusta lo que veo, a pesar de, de no ganar en casa contra un equipo que que estaba en, en descenso, pero que sabemos que, que todos los equipos eh, de esta categoría son equipos duros.
10: Mucho peor viva el asunto a la Morevita, que haya 6 a 0 en Butarque frente a Leganes, enlazando ya cinco encuentros sin vencer. Su técnico, Aritz Mujica, quiere hacer borrón y cuenta nueva.
7: Yo he sido futbolista, eh, pues estos partidos pasan, ¿no? Que pues en un día que bueno, no te salen o las cosas, al rival le sale todo, eh, te meten 6-0, eh, hay que mirar para adelante. O sea, son tres puntos. Es verdad que el que te metan seis es duro, pero hay que mirar para adelante. Y esto es fútbol y solo hemos perdido
10: tres puntos. En Fútbol Internacional España ya está clasificada para la Euro de Alemania 2024 tras ganar anoche 0-1 Noruega con Unai Simón y Lenormand titulares y con minutos para Miquel Oyarzabal, Sancet y David García. Más deportes en baloncesto. Jornada plena de victorias para los nuestros. Bascoña ganaba en Zaragoza ayer. Pirú hacía lo propio el sábado ante el Granada en casa. Los alaveses son segundos con un 4 a 1
7: Peñarroya. Contento por ganar aquí y contento también en un inicio que no era fácil para nosotros de ACB con, con cuatro de los cinco partidos jugando
10: fuera de casa. Lo mismo ocurre con Bilbao Basket. 4 a 1 para los hombres de negro, Kulamae, MVP de la jornada, sin duda muy contento, muy satisfecho con el arranque liguero y con el partido de ayer.
16: Siempre juego con, con los ojos de oro y quiero ayudar el, al equipo. Cuando tengo tiros abiertos necesito meter y tú tienes eh, sensaciones muy buenas. <risa> cada, cada tiro es, tú puedes meter y sensaciones muy buenas. 30, 33 es bueno también. Estoy, muy, estoy contento por esto también. La
10: jornada también redonda en balón. Vidasoa Irún ganaba en venidor por 7. Anaitasuna lograba el triunfo por la mínima en casa ante el Huesca. Y cerramos con pelota en el 4 y medio. Zcurria 22 a la barrera 9. Y en las Iruiriburua que en las finales victoria para Aldaí Vergara ante Garay y Zabala por 22 a 19. Hoy tenemos cesta. Hoy tenemos la gran final del Hayalay League en Durango. Ahí se van a medir solo sorozabal por un lado, Laduch y Vasque por otro.
20: Oye, ¿has visto qué bonito es el nuevo
17: Rasca Platinum de la 11 ¿Bonito? Creo que te quedas corto. Yo diría que con ese color negro y plateado y esas líneas tan estilizadas es simplemente espectacular. Vamos, que da pena rascarlo.
2: Es verdad, da pena ¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum Tiene tres juegos
10: muy divertidos Y un premio de hasta un millón de euros Ya no te va a dar tanta pena Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es, sí, te toca A todos los que jugáis a la 11
9: bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Este martes en Boulevard Y Mendía La vicelenda Cari y consejera de trabajo y empleo Del gobierno vasco A las ocho y media en Radio Euskadi Y ETV2
0: 1 y 36 minutos casi de la tarde seguimos en esta crónica de Euskadi información para ustedes hasta las 2 y cuarto y les contamos ahora que la pandemia sacó a la luz la realidad de los jóvenes extranjeros que al no tener apoyo familiar se habían obligados a vivir en la calle al llegar a la mayoría de edad el año pasado el gobierno vasco puso en marcha el programa trapesista cuyo objetivo es ofrecer una red a esos jóvenes para lograr su integración social a través de la formación del asesoramiento y sobre todo del acompañamiento desde su puesta en marcha el año pasado, el proyecto ha ayudado a 450 jóvenes, de ellos casi 120 lo han dejado ya habiendo cumplido sus objetivos, Miquel Saez.
8: Sí, la formación y el trabajo son los principales trampolines para la integración social. Son dos de los aspectos en los que incide el programa Trapezistac en el itinerario para ayudar a jóvenes migrantes que viven en, Eus en Euskadi sin apoyo familiar. No obstante, existe otro importante escollo en ese camino, el acceso a una vivienda digna. Una Zabala es el coordinador del programa.
16: Y cómo no, el tema de la vivienda, el acceso a la vivienda, de cómo so seamos capaces de articular mecanismos.
8: Desde su puesta en marcha el año pasado, Trapesistac ha acompañado a 450 jóvenes, casi 120 ya han abandonado el proyecto tras lograr sus objetivos y de ellos 30 llevan adelante un proyecto de vida con sus propios medios y sin ningún apoyo. Nerea Melgosa, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.
12: Ese tránsito de la vida adolescente, cuando llegaron aquí a una vida adulta, yo creo que se está completando yo creo que satisfactoriamente en muchos de los casos.
8: El perfil de las personas acompañadas por trapecista que es el de un chico joven de 22 años que migra sin familia desde Marruecos, Argelia o el África subsahariana y que lleva más de 18 meses viviendo en Euskadi. Es como un apoyo familiar.
10: Me está ayudando mucho y cualquier dificultad que tengo y me está ayudando mucho para mejorar mi vida.
18: Ahora estoy haciendo un grado superior de asistencia a la dirección y, y a la vez estoy, soy voluntaria en la librería LIBO de
17: la Asociación Soviética.
8: Este proyecto en el que colaboran 26 asociaciones arrancó en Vizcaya a principios del año pasado, posteriormente se incorporó a Guipúzcoa y recientemente se ha adherido también a Araba.
0: Y el Hospital de Chagorricho ha estrenado hoy una nueva unidad posanestésica para la recuperación de los pacientes tras una cirugía de 18 boxes se pasa a 38. Además, hay cinco especializados en atención pediátrica y otros para quienes necesiten
17: un aislamiento estricto, Natalia Serrano. Es un nuevo espacio con mayor superficie, como dices, pero también con equipos modernizados. Se trata de ofrecer una atención óptima a los y las pacientes cuando se recuperan de la anestesia después de intervenciones quirúrgicas o bien de procedimientos con anestesia general, regional o sedación. Esta unidad recibe al año cerca de 8.000 pacientes en ella, por lo tanto está en versión hoy estrenada de un millón de euros. Gochones Agarduí, consejera.
12: Nos va a permitir ampliar la capacidad, lo que va a dar respuesta a todo el despliegue de nuevos quirófanos que, como bien conocen ya, se está llevando a cabo en el hospital de Chagorrichu. Pasamos de una capacidad de 18 boxes de URPA
17: a 38. Como se refería la consejera, una vez puesta en marcha esta nueva unidad de recuperación de Chagorrichu, se va a llevar a cabo los traslados previstos en cinco servicios, como cirugía vascular, que pasarán a realizar sus actividades en dos quirófanos en servicios generales de Chagorrichu. Estos traslados implican movimientos de diferentes servicios, tanto del Hospital Santiago como del propio Chagorrichu. La plantilla de enfermería del bloque quirúrgico de Saos y de Araba viene llevando a cabo movilización por sus condiciones laborales y también, dicen, por la asistencia que prestan a la ciudadanía. Y en la fábrica de CAF, en Beasein,
0: vuelven hoy a recuperar la normalidad. Las naves que tuvieron que cerrar por la presencia de amianto han reabierto y la plantilla ha retomado la producción. Los 200 trabajadores que han estado en casa cerca de mes y medio. Por esta incidencia volverán escalonadamente a sus puestos entre hoy y el jueves. De todas formas, el Comité de la CAF ha convocado una manifestación para ese día y pide que se depuren responsabilidades por el peligro que, dicen, ese amianto haya podido suponer. Y en Guipúzcoa esta tarde se reúne el Consejo Vasco de Finanzas Territorial para informar a los ayuntamientos sobre la financiación que les corresponderá para el próximo ejercicio. La liquidación a febrero es un 3,8% superior. El año que viene el incremento se espera de casi el
12: doble a los buenos datos de recaudación se van a ver reflejados en el Fondo Foral de Financiación Municipal, que este año contará con un 3,8% más que el año pasado para distribuir entre los distintos municipios del territorio. El diputado de Hacienda y Finanzas ha adelantado además que si la recaudación sigue siendo positiva, en 2024 ese incremento destinado a los municipios ascendería al 6,7%. Joaquín Perona, diputado de Hacienda y Finanzas.
2: La liquidación con tuta en la tuta, beuneko más sáspico, azkunde bat edukiko luke eta horrek bat mil euroko azkunde bat suposatuko luke udal guztientzat banatzeko. Honek suposatuko luke bat euro biztanleko udal finantzarek on mitartes, mitadtez banatuko litzatekena.
12: Esta tarde se reunirá el Consejo Territorial de Finanzas de Guipúzcoa en el que se expondrán estos datos a los municipios. El Fondo Foral de Financiación Municipal hace un reparto entre los municipios de Guipúzcoa teniendo en cuenta aspectos como la población o la tasa de paro, entre otros. Y los servicios de préstamo de bicicletas eléctricas que prestan ayuntamientos
0: como el de Bilbao o el de Guecho se extienden al Gran Bilbao. La Diputación Vizcaína ha puesto en marcha un nuevo servicio que va a permitir moverse de forma sostenible entre nueve municipios. 650 bicicletas que se podrán de volver en 78 estaciones distintas, Irene Barañano.
4: Desde hoy Baracaldo, Berango, Bilbao, Herandio, Guecho, Leyoa, Portugalete, Santurchi y Sestao están conectadas mediante la red Vizca y Bici. Para disfrutar de este servicio tan solo tenemos que registrarnos en la aplicación y abonar la cuota anual de 25 euros rebajada hasta enero a la mitad. Contribuiremos así a una movilidad más respetuosa con el medio ambiente y la salud de las más de 700.000 personas que viven en la zona. Todo lo que sea fomentar la bici está muy bien.
9: Países de Norte de Europa, la gente usa
6: bicicleta. Para sus trabajos y sus estudios y demás.
9: Que bueno era sea se o bicicleta, se o metros, se o renicar y que lo dala.
6: La que tengo yo me parece muy buena opción. Esta es una de hecho que no es esto eh, eléctrica, el motor de, de alubias.
4: Cuentan con una autonomía de 85 kilómetros y también estarán disponibles nueve bicicletas para personas con necesidades especiales. La idea es que el ciclismo sea más que un deporte. Elisabeth Echanove, diputada general de Vizcaya.
21: Ese es el objetivo que vemos en el horizonte, que los y las vizcainas vean y utilicen la bicicleta como un medio de transporte válido para el día a día, para desplazarse al trabajo, para estudiar, para quedar con la cuadrilla.
4: La Diputación planea seguir ampliando esta red por otras zonas de Vizcaya mediante la red Vizcay Bici, pero también mediante la mejora y construcción de nuevos carriles bici.
0: La situación en Gaza e Israel sigue marcando la atención en la actualidad internacional, también en Europa. En las últimas horas, los 27 han conseguido fijar una postura común y la propia presidenta de la Comisión ha aclarado su postura. Óscar Pérez, Arrachaldeón.
2: Arrachaldeón, Úrsula von der Leyen, había sido muy crítica y dura con jamás había respaldado el derecho de Israel a defenderse, pero no le había puesto límites. Eso ha cambiado esta pasada noche. ¿Qué ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Bruselas, Amaya Portugal, Arrachaldeón?
21: A León, fue ayer en Tirana cuando por fin la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, dijo las palabras que muchos echaban en falta en su discurso de apoyo a Israel. In line with... International and humanitarian law. Derecho a defenderse, pero en línea con la ley internacional y la humanitaria. Y también prácticamente la primera vez que mostró cierta empatía hacia la población de Gaza, recordando, eso sí, que la comisión anunció el sábado que triplicaba la ayuda humanitaria a la zona. Von der Leyen ha acabado por maquillar su discurso de apoyo incondicional a Israel, pero tan solo después de que ayer mismo el presidente del Consejo, Charles Michel, aprovechara la flaqueza de la alemana para anunciar que los 27 habían acordado una postura común sobre la situación en Oriente Medio, con la que reiteraban la importancia de asegurar la protección de todos los civiles en todo momento. Michel nos ha visto en otra para hacer sombra a Von der Leyen, ha convocado a los jefes de gobierno para mañana por videoconferencia para debatir sobre la asistencia humanitaria, cómo evitar una escalada regional, cómo evitar también que esta crisis sea una excusa para un nuevo auge de los extremismos en Europa y ponderar las consecuencias de un nuevo aumento del flujo migratorio que se da por seguro.
0: Amaya, Portugal informando desde Bruselas la guerra abierta entre Israel y Hamas está sacudiendo sobre todo a Francia allí han prohibido la bandera y las manifestaciones de apoyo a Palestina esta mañana han desalojado un liceo por un aviso de bomba, Oscar
2: se ha ocurrido en la localidad de Arras, en el norte del país donde hace tres días murió además apuñalado un profesor el desalojo muestra la cierta psicosis que se ha abierto a ese lado de la muga por el temor a posibles atentados corresponsal en París, Iñaki Esnal, León
20: Arracha al León, decenas de alumnos estaban recibiendo atención psicológica tras el ataque del pasado viernes cuando los han evacuado por una alerta de bomba. Más tarde los artificieros han confirmado que no han encontrado ningún explosivo. Francia vuelve a estar en alerta máxima por atentado. Este fin de semana hemos visto evacuaciones en el Museo del Louvre, en el Palacio de Versalles y en la estación de tren París-Lyon tras falsas alertas. Y todo ello muestra la auténtica tensión que vive el país. Este mediodía ha habido una nueva reunión de seguridad en el Eliseo. Bajo las órdenes del presidente Macron, el ministro del Interior, Gerald Darmanin, ya ha anunciado que quieren expulsar a extranjeros considerados peligrosos. El joven de 20 años de nacionalidad rusa que el viernes mató a un profesor en Arras estaba fichado por radicalismo. El hombre sigue detenido y al parecer se mantiene en silencio. A las 2 de la tarde, en unos minutos, en los colegios de toda Francia se harán minutos de silencio en honor a Dominique Bernard, el profesor asesinado. Precisamente hoy se cumplen tres años del asesinato yihadista de Samuel Paty, profesor de Historia. La seguridad de los colegios franceses será reforzada según el gobierno, aunque todavía se desconoce cómo lo harán.
0: Iñaki y Esnal, desde París otra guerra que sigue abierta pero que ha pasado a un segundo plano en la última semana es la de Ucrania las dos partes siguen con los combates mientras se anuncia una reunión importante en los próximos días.
2: Sí, el ministro de Exteriores ruso ha anunciado que los presidentes ruso y chino se van a reunir mañana o pasado mañana en Pekín. El objetivo es hablar de la cooperación económica entre ambos países que ambos mandatarios han apostado por reforzar pero es inevitable también que Xi Jinping y Vladimir Putin hablen de la guerra de Ucrania y también de la de Israel y jamás ahora. La probe está ahora mismo en China, el miércoles viaja además a Corea, uno de los aliados de Moscú de los que quiere recibir armas y munición.
0: Otro punto de Europa al que estar atentos es Polonia. Las elecciones celebradas ayer apuntan a un cambio de gobierno si el escrutinio cumple con lo que han dicho los sondeos a pie de urna.
2: En Polonia todo el mundo da por buenos los datos de esas encuestas que apuntan a que la oposición puede echar del gobierno al partido de y Justicia de Kaczynski y Morawiecki. El escrutinio todavía continúa. vamos a Varsovia a conocer la última hora enviada especial a Neira la Racha León.
14: Arracha León, el recuento de votos va muy lento aquí en Polonia, pero con el 40% de los votos escrutados parece bastante claro que el partido ultraconservador Ley y Justicia no podrá revalidar el poder porque no le dan los números para formar una coalición con el partido de extrema derecha Confederación. De todas maneras, el partido ultraconservador no da la batalla por perdida.
2: Si el padre y
14: padrón del partido Yaroslav Kaczynski ha dicho que han sido la fuerza más votada y que corresponde a ellos formar un nuevo Ejecutivo. Pero parece claro que Donald Tusk, líder liberal de la oposición, podrá tejer una nueva coalición con el partido de centro, tercera vía, y la izquierda de levicha. Donald Tusk se ha mostrado victorioso, emocionado, ha dicho que en estas elecciones ha ganado Polonia, ha ganado la democracia y que nunca ha estado tan contento de quedar segundo. Según los primeros análisis en los medios polacos, el voto femenino, el voto de las mujeres ha sido fundamental para la alta participación y también para este cambio de ciclo en Polonia
0: otra cita electoral de interés en las últimas horas se sitúa en Ecuador, en la segunda vuelta de las presidenciales, donde ha perdido el correísmo, Oscar.
2: Sí, es la segunda derrota consecutiva de los seguidores de Rafael Correa, recordamos, exiliado actualmente en Bélgica, así que se le complica a él y a su movimiento volver al poder en los próximos años. Y eso que en febrero pasado la mayoría de sus candidatos habían ganado en las elecciones municipales. Ahora se las prometían muy felices, pero finalmente no ha sido así. A su candidata Luisa González le ha ganado un recién llegado con solo dos años de experiencia en el Parlamento.
10: Mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar Daniel Novoa, su nuevo presidente de la
2: República. Muchas gracias. La candidata correísta Luisa González, por su parte, ha reconocido la derrota y se ha mostrado dispuesta a colaborar con el nuevo presidente.
12: Cuente con nuestros votos en la Asamblea para las reformas legales, para la seguridad para salud, para educación, para lo que necesite siempre y cuando no sea privatizar nuestros recursos y no sea
2: Novo ha conseguido el 52% de los votos. González, el 48, a sus 35 años, se va a convertir en el presidente más joven de toda la historia de Ecuador. Su padre, un millonario ecuatoriano, lo intentó cinco veces sin lograrlo. Él lo ha logrado a la primera. Él estará en el cargo durante los 18 meses que le restaban de mandato a Guillermo Lasso. Luego volverán a convocarse en Ecuador. Nuevas elecciones.
5: Yeah.
0: ...arrancamos este espacio de la cultura... ...con Galder Pérez, a Rachel León...
22: ...a Rachel León María...
0: ...con Norbera Garena, la nueva canción de Julen Alonso...
22: ...sí, lo cierto es que, bueno, con Julen... ...estamos acostumbrados a los sonidos de la triqui... ...pero ahora llega con este tema... ...que se abre a nuevos campos, nuevos sonidos... ...más caribeños, si quieres, incluso... ...más rumberos... ...esta canción es un grito en favor de la liberación sexual... ...y el respeto a todas las opciones... ...Julen cuenta que cuando pasea con su pareja... ...siente ansiedad por la homofobia... Que ha sufrido un tema en el que colabora, por cierto, Dana Herriaño.
0: La semana pasada conocíamos los nombres de tres de las personas premiadas con los premios Euskadi de Literatura de este año. Hoy se han dado a conocer, Galder, el resto de los nombres ganadores.
22: Y vamos a ir con ellos. El escritor madrileño Alejandro Morellón ha obtenido el premio Euskadi de Literatura en castellano por la novela El peor escenario posible. Según el jurado, es un libro claro y divertido con una lectura gozosa que habla sobre nuestra capacidad de adaptación en las situaciones más extrañas. El
0: premio Ensayo en Euskera es para Miren Villela Beitia por su... Su libro Norberak Maite Duena.
22: A partir de esta obra, la escritora de Munguía defiende el placer y la importancia de la lectura y propone trasladar los clásicos a los temas del día a día. Y el premio Euskadi, traducción literaria en euskera, ha sido para el tándem, compuesto por Mayalen Berasategui y Josemari Berasategui, que tradujeron al euskera la obra del Nobel abdulrazak Gurna Paradiso, un texto de lectura dulce, según el jurado.
0: Y por último, el premio Euskadi de ensayo en castellano se lo ha llevado Anderiz Aguirre por su libro Vuelta al País del Cano.
22: En este trabajo combina la escritura con la indagación histórica realizado con un lenguaje desenfadado, siempre según el jurado y desmitificando personajes Heroicos ...desde una mirada contemporánea... ...María, si te parece... ...vamos a escuchar precisamente... ...a Ander Aguirre ...y también a Alejandro Morellón.
8: Uh -huh. A mí me ha gustado mucho descubrir... ...que hemos sido y espero que sigamos siendo... ...una sociedad, bueno, muy viajera... ...mezclada, navegante... ...con sus episodios oscuros... ...y sus episodios luminosos.
3: Se pueda dar en el día de hoy... Este, ...este evento de celebración... ...y que hayáis hecho posible... ...no el peor escenario posible... ...como dice mi libro... ...sino contradiciéndolo el mejor escenario posible, es decir, el escenario en el que la literatura tiene una relevancia.
0: Hoy comienza la vigésima octava edición de Cinema Cumeagará, la muestra de cine dirigido por Mujeres de Bilbao, que va a tener lugar hasta final de mes.
22: Sí, Cinema Cumeagará se suma este año al 150 aniversario del nacimiento de la cineasta francesa Alice Guy, en la primera cineasta de la historia y autora de la primera obra de ficción. Si los Lumière son considerados los padres del cine, pues ella sería la madre. Ana Gutiérrez, directora de Cinema Cumeagará.
21: No estamos hablando de una aventurera, estamos hablando de una mujer que hizo méritos sobrados para ocupar un lugar en el panteón de la historia a la misma altura que los hermanos Lumière y a la que el socorrido adjetivo de pionera se le queda muy corto. Con tal motivo nos sumamos a los actos de celebración del 150 aniversario del nacimiento de una mujer libre que ejemplifica como ninguna otra el maltrato que han sufrido los logros de las mujeres a lo largo de los siglos.
22: Y es que como ha ocurrido a lo largo de la historia con otras muchísimas creadoras, la figura y el trabajo de Alice Guy ha sido silenciado por la historia oficial y la gran mayoría de las casi mil obras que produjo de todos los géneros se han perdido. Bueno, en Cará e se van a proyectar nueve largometrajes que han participado en festivales de prestigio de prestigio, perdón, como Locarno, Cannes, Berlín o Cinemaldía, así como siete cortometrajes. El premio de la muestra, el Simón de Beauvoir, lo va a recibir este año la actriz y directora Silvia Moon.
0: Más cine realizado por mujeres en Donostia comenzarán esta tarde las duodécimas jornadas de cine realizado por mujeres.
22: Y este año van a estar dedicadas a la cineasta Cecilia Bartolomé, que en sus primeras películas trató cuestiones tabú en los 60 y 70, como por ejemplo El divorcio, El aborto, El colonialismo español o La trans política. Las proyecciones de sus películas tendrán lugar en El Principal y en Tabacalera. Escuchamos a Juana Aranguren, miembro de la Comisión de Cine de la Casa de las Mujeres de Donostia.
0: Cecilia Bartolomé, una cineasta
12: pionera en el Estado español, cuya película, Vámonos Bárbara, que se programa hoy en El Principal, es considerada la primera película feminista en el Estado español.
0: Come otro ciclo de arte y mujeres que también comienza hoy, en este caso en torno a la literatura, el Festival Letra Heridas, que durante toda la semana va a traer a Pamplona algunas de las autoras del momento en el panorama literario y editorial.
22: Sí, consideradas diez voces imprescindibles de la literatura actual. Como siempre, encuentros diarios entre dos escritoras que van a hablar sobre literatura, sobre sus propias obras y también los temas que los mismos tratan. Entre las autoras que van a participar están Eide Rodríguez, Greta García, Elvira Navarro, Violeta Gil o Laura Ferrero. Este será el quinto aniversario de Letra Heridas y según Nerea Marariaga, cofundadora del festival, lo van a celebrar con la certeza de haber hecho un buen trabajo hasta ahora
12: literatura En cuanto a la programación de letra heridas
22: esta misma tarde visitan el festival Alana Portero y Mar García Pucho.
0: Y Gabriel Aresti hubiera cumplido 90 años el pasado 14 de octubre, hoy se celebra en Bilbao, el Bilbao, Gabriel Aresti
19: Eguna.
22: Sí, el Ayuntamiento ha entregado este mediodía los premios literarios Gabriel Aresti, un certamen que recoge cada año multitud de cuentos y además esta tarde el poeta Íñigo Astiz y el músico Íñautelo Rieta a quien estamos escuchando van a protagonizar un recital poético musicado en Videbarrieta tomando no como no como eje la poesía de Aresti. Va a haber muchas sorpresas, interpretaciones de, de nuevas canciones y también van a trasladar algunas de las creaciones más conocidas de Aresti y también Pequeñas joyas, esto es lo que nos han prometido y nos van a contar esta tarde en cultura.eus con este Gabriel Aresti Eguna.
0: Pues más, a partir de las 3 en cultura.eus, Eduarte Galder. Geruarte María. Son las dos de la tarde.
6: Crónica de Euskadi con
1: María Cereceda.
0: Gracias por elegir un día más Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse en los próximos 15 minutos. Vamos a tratar de condensar para ustedes lo principal de esta jornada y empezamos en Oriente Próximo porque continúa el éxodo en el norte de Gaza. Más de la mitad de la población ha abandonado ya sus casas ante el temor a esa anunciada ofensiva terrestre israelí siguiendo esa evacuación para la que la diplomacia trabaja en una tregua. Está nuestro compañero Xavier Madariaga en la zona Racha León.
11: A Racha de Ombay continúan los esfuerzos diplomáticos y sí, en la región para parar la masacre en Gaza, a la que Israel sigue sin dar un respiro. Mientras las tropas siguen esperando luz verde para entrar en Gaza con toda la artillería pesada, los ojos a esta hora están puestos en Blinken, el secretario de Estado norteamericano, que se reúne con el primer ministro Netanyahu. Y las conversaciones podrían saltar todavía de nivel porque medios israelíes ya especulan con que Joe Biden, el presidente norteamericano, visite la zona el miércoles miércoles que viene, en dos días. Eso mientras Israel activa también sus tropas en el norte. Hezbollah desde el Líbano no deja de lanzar cohetes y hoy el Estado judío ya cuenta cinco muertos. Por eso se han evacuado 28 localidades eh, eh, del norte y a los civiles los están llevando a hostales... Públicos. Así se ha dejado libre de civiles dos kilómetros de franja en la frontera norte de Israel. Inmerso en la guerra a Netanyahu, los familiares de los rehenes les recuerdan que lo primero son sus seres queridos. Radio Euskadi ha estado con la familia de Sharona, 40 años, está entre los 199 israelíes secuestrados por Hamas.
0: Escuchamos esa posibilidad de que Joe Biden viaje hasta Israel. El mensaje de la comunidad internacional es claro, avalan una respuesta contundente contra jamás, pero siempre que se dé una salida al pueblo palestino. Aquí hoy les estamos hablando del proceso judicial que sigue a una denuncia por violencia machista. Irún es uno de los 15 juzgados especializados que atienden los casos de violencia de género en los tribunales vascos. Cada vez son más casos que resolver, con víctimas cada vez más jóvenes. Los últimos datos nos hacen constatar que el número de denuncias sigue creciendo, un 9% en el segundo semestre de este año, pero más allá de los datos hemos reparado en el trabajo de la red de profesionales que se activa cada vez que hay una denuncia. En este caso, en el juzgado de Sonia Hernando.
12: Los casos de violencia de género son muy difíciles de abordar. A veces las propias víctimas se resisten a seguir adelante con la denuncia o firman cualquier cosa porque solo quieren quitarse de encima a su agresor.
5: Sí, ocurre. De vez en cuando se retiran denuncias, se retiran acusaciones. Hay veces que la víctima también en una de las llamadas dice no quiero seguir, quiero que me dejéis.
13: Y hace relativamente poco acudió una mujer me enseñó el convenio y era totalmente desproporcionado y ya se quedaba con las deudas y poco más.
12: Eran la jueza titular Anne Fadrique, la arzaña Yolanda Oviedo y la abogada de oficio Yana Puente Adscritas al equipo de Irún. Los protocolos están mejorando, pero todavía la víctima tiene que prestar declaración como mínimo cuatro veces. Las denuncias llegan de todas partes, del entorno social cada vez más y también de profesionales como la médico de familia Alba Cristóbal. Las pacientes que vienen no pueden tener apoyos o no, pero muchas veces sí que nos lo expresan a nosotros eh, sin haberlo expresado a, ni a su entorno. ¿no? Todo el equipo implicado en este juzgado pide mayor coordinación para ser cada vez más eficaces y más medios, sobre todo en la atención a los menores que acuden con sus madres a comisarías o a los propios juzgados. Los sucesos son un goteo incesante. Conocíamos hace solo unos minutos que en gastéis la policía
0: local ha detenido a un joven de 22 años acusado de agredir a su pareja en el parque de la Florida, en el centro de la ciudad. Y nos vamos hasta ahora hasta Sevilla, donde el cadáver localizado esta mañana entre dos vagas en la estación de Santa Justa parece ser finalmente el de Álvaro Prieto, el joven cordobés que había desaparecido el pasado 12 de octubre mañana en Galparsoro.
13: Sí, la policía ya lo habría confirmado y hasta ahora el tren está detenido y hay efectivos de homicidios trabajando en el terreno. Esta mañana, durante una conexión en directo, una cámara de televisión ha grabado de forma accidental la imagen de un cuerpo entre dos vagones en movimiento que coincide con la descripción dada por la familia. Álvaro Prieto es un joven cordobés de 18 años que desapareció la semana pasada tras pasar una noche de fiesta en Sevilla. Se dirigió a la estación de Santa Justa con la intención de coger un tren a Córdoba, pero no pudo hacerlo al quedarse sin batería en el móvil, es decir, sin ticket digital ni dinero para poder comprar otro. Sin noticias del desde entonces, ayer la UME rastreó las inmediaciones de la estación con perros sin encontrar nada. Como decimos, la policía habría confirmado ya que el cadáver hallado esta mañana es el del joven desaparecido. Noticias de última hora, aquí también hoy hemos tenido noticia de una nueva agresión en un campo de fútbol un entrenador de las categorías inferiores
0: del Sestao River acabó ayer inconsciente tras un fuerte golpe por parte de un aficionado después del partido Portugalete ETC sestao River B, un partido de juveniles al parecer el presunto agresor saltó al campo y le propinó a Marcelo Ocampo, el entrenador, un puñetazo en la cara que le dejó inconsciente y sangrando por la nariz fue atendido allí mismo, el agresor aunque está identificado por su entorno todavía no ha sido detenido, logró huir Ambos clubes han condenado lo sucedido. Marcelo, en el programa Boulevard de Radio Euskadi, aseguraba que no se esperaba algo así.
6: Lo que pretendemos es dar una, una educación y una cultura deportiva. Lo que no te vas a esperar es que salte un señor y creo que intento agredir al árbitro también, con amenazas. Y me encontré con, con eso de repente que, claro, si tú crees que te van a agredir, pues te, te, te tapas o lo que sea la cara, que sea con la carpeta pero cuando tú vas con tu botiquín en la mano y con tu carpeta en la otra mano, imagínate que que te quiera agredir, no, tienes ni un, no te puedes ni tapar porque no, no lo esperas.
0: La economía vasca mantiene un crecimiento moderado según el dato provisional que ha dado hoy el Eustat. En el tercer trimestre el PIB acumula una mejora del 1,6%. Es una décima más que la anterior, pero se nota que estamos ya en una desaceleración, Rodrigo Manero.
1: Sí, el Producto Interior bruto de Euskadi acumula hasta septiembre un crecimiento del 1,6% interanual. Esto es una décima más que en junio, así que se puede hablar de una evolución positiva porque aunque es moderado, sigue habiendo crecimiento y va ligeramente al alza en un contexto mundial bastante complicado. Pero la foto no es tan positiva si nos fijamos en la evolución de un trimestre a otro. En este último solo se han mejorado dos décimas, la mitad que en los dos anteriores. Así que es evidente que estamos en medio de una ralentización. Un frenazo que se ha notado mucho en las exportaciones de la industria pero que en todo caso casi no afecta al empleo. De julio a septiembre los puestos de trabajo a tiempo completo han aumentado en Euskadi otro 0,4%. El Eustat asegura que el comportamiento de los sectores productivos ha sido desigual, pero que la tendencia es positiva, misma interpretación que hace el Gobierno vasco que prevé para todo el año un crecimiento del 1,7.
0: Los sindicatos del sector público calientan motores para su movilización del próximo 25 de octubre, una jornada de huelga convocada por todos menos por UGT por la mejora de condiciones del personal. Hoy habían citado a las partes en conflicto en el Consejo de Relaciones Laborales en una convocatoria que ha tenido poco éxito. Solo han participado un técnico de la delegación del Gobierno Central, no han estado ni Eudel, ni el Gobierno Vasco, ni las diputaciones. Los sindicatos creen que esto demuestra la falta de voluntad de diálogo y mantienen sus reivindicaciones. Escuchamos a los responsables de la ILAP.
9: ...se nos manifiesta que hay voluntad de diálogo... ...y ese diálogo, ¿dónde están? No se ve, porque no vienen a las reuniones... ...entonces nos parece que hablar de diálogo... ...y luego no acudir a las reuniones... ...pues son contraproducentes... ...que no hay voluntad real de negociación".
8: "...estamos hablando de las consolidaciones... ...de la estabilización del empleo público... ...estamos hablando de trabajar contra las privatizaciones... ...estamos hablando de recuperar una capacidad adquisitiva perdida... ...durante los últimos 15 años". Y
0: mañana, primera jornada de huelga de las tres convocadas esta semana para la enseñanza concertada. Son cerca de 200 centros, mayoritariamente religiosos, los que se van a ver afectados, 130.000 alumnos. Hoy, los colegios han comenzado ya a enviar a las familias los avisos de que mañana estará garantizada la apertura del centro, pero no de que todos los grupos puedan tener clase como un día normal. La apertura de los colegios está asegurada, como decimos, por esos servicios mínimos. La actividad docente dependerá del número de trabajadores que secunden esa huelga. Ela esté y las comisiones LAB y UGT llaman a los 9.000 trabajadores docentes y no docentes de la concertada la huelga por la actualización salarial, una menor carga de trabajo y para que se garanticen los puestos de trabajo a pesar de una caída de la natalidad. Pedro Sánchez está hoy en Albania en una cumbre sobre el mercado único. A su regreso se pondrá en marcha oficialmente las comisiones negociadoras que van a abordar ya discretamente contenidos concretos que permitan a los socialistas sacar adelante su investidura. El actual gobierno en funciones puede verse llevando esta negociación de forma paralela a la de los presupuestos. Ayer tuvo que enviar ya las líneas principales a Bruselas y ojo que puede haber ya roce con su mar a cuenta del escudo social. Madrid y Sarbazar Rachel León.
18: Arracha, León, eso es. Ayer el Gobierno remitió a Bruselas el plan de presupuestos para 2024. En él se plantea mantener la revalorización de las pensiones y el incremento de las retribuciones de los empleados públicos. Sin embargo, no se incluyen las medidas anticrisis que decan el 31 de diciembre. Hablamos, por ejemplo, de la reducción del IVA de los alimentos o las ayudas al transporte. Desde el Ministerio de Economía explican que aunque el escudo social no aparezca en el documento, las medidas se podrían prorrogar a través de un decreto ley o los presupuestos generales del Estado. La decisión no está aún tomada, pero el choque entre peso y SUMAR ya está servida advierte Ernest Urtasun.
2: Mucho cuidado en retirar determinadas medidas que son esenciales para eh, apoyar a, a nuestros ciudadanos y ciudadanas que lo están pasando mal.
18: Desde el Ministerio de Economía quieren acelerar las negociaciones de cara a los presupuestos generales, por lo que estas negociaciones se podrían solapar con las de la investidura de Sánchez. Mañana, como decías María, arranca las negociaciones discretas para la investidura. Pues precisamente el presidente catalán, Pere Aragonés, que acaba de comparecer, ha
0: desvinculado de la investidura de Pedro Sánchez la presentación hoy del informe de expertos sobre un referéndum de autodeterminación para Cataluña. El informe propone que haya también una votación en el conjunto del Estado sobre... Una posible independencia, no obstante, Aragonés lo desvincula, como decimos, de las negociaciones de Esquerra y Junts para esa investidura.
1: Cada ámbito es el ámbito que es. Respecto a la posible investidura un nou president de un nuevo presidente del gobierno español, las condiciones ya han estado posadas sobre la tabla para parte de los partidos. no no hay condiciones nuevas que te informe.
0: Una y dos y casi doce minutos de la tarde eh, los servicios de préstamo de bicicletas eléctricas que ya están prestando ayuntamientos como Bilbao o como Guecho se extienden al Gran Bilbao la Diputación de Vizcaya ha puesto en marcha un nuevo servicio que va a permitir moverse de forma sostenible entre estos nueve distintos municipios, son 650 bicicletas que se van a poder coger y devolver en 78 estaciones distintas Irene
4: Barañano. Desde hoy Caldo verango Bilbao, Erandio Guecho, Leyoa, Portugalete, Santurchi y Sestao están conectadas mediante Mediante la red Vizca y Bici. para disfrutar de este servicio, tan solo tendremos que registrarnos en la aplicación y abonar la cuota anual de 25 euros, rebajada hasta enero a la mitad. Contribuiremos así a una movilidad más respetuosa con el medio ambiente y la salud de las más de 700.000 personas que viven en la zona.
8: Todo lo que sea fomentar la bici está muy bien.
9: Países de Norte de Europa, la gente usa bicicleta para
6: sus trabajos y sus estudios y demás.
9: Qué no era otro zona, sea bicicleta, sea metro, si
6: pues, eh, urgenicario y que lo dala. Bueno, la vez que tengo yo me parece muy buena opción. Esta zona es de hecho que no es esto eh, eléctrica, el motor de, de alubias.
4: ...cuentan con una autonomía de 85 kilómetros... ...y también estarán disponibles nueve bicicletas... ...para personas con necesidades especiales... ...la idea es que el ciclismo sea más que un deporte... Elizabeth Echanove, diputada general de Vizcaya.
21: Ese es el objetivo que vemos en el horizonte... ...que los y las vizcainas vean y utilicen la bicicleta... ...como un medio de transporte válido para el día a día... ...para desplazarse al trabajo, para estudiar... ...para quedar con la cuadrilla...
4: La Diputación planea seguir ampliando esta red por otras zonas de Vizcaya, mediante la red Vizcay Bici, pero también mediante la mejora y construcción de nuevos carriles bici. Y una cosa más, la pandemia sacó a
0: la luz la realidad de los jóvenes extranjeros que sin un apoyo familiar se ven obligados a vivir en la calle cuando llegan a la mayoría de edad. El año pasado el gobierno vasco puso en marcha para ellos el programa trapesista para ofrecerles una red con la que lograr su integración social a través de formación, asesoramiento y sobre todo acompañamiento. Desde su puesta en marcha el proyecto ha ayudado a 450 jóvenes, 120 lo han dejado ya, tras haber cumplido los objetivos Miquel
8: Saez. Sí, la formación y el trabajo son los principales trampolines para la social. Son dos de los aspectos precisamente en los que incide el programa Stack en el itinerario para ayudar a jóvenes migrantes que viven en Euskadi sin apoyo familiar. No obstante, existe un importante escollo en ese camino, la dificultad para acceder a una vivienda digna. una Zabala es el coordinador del programa.
16: Y cómo no, el tema de la vivienda, el acceso a la vivienda, de cómo seamos capaces de articular mecanismos.
8: Desde su puesta en marcha a comienzos del año pasado, Trapecista que ha acompañado a 450 jóvenes, la mayoría hombres, casi 120, ya han abandonado el proyecto tras lograr sus objetivos. De ellos, 30 llevan adelante un proyecto de vida con sus propios medios, sin ningún apoyo. Nerea Melgosa, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.
12: Ese tránsito de la vida adolescente, cuando llegaron aquí a una vida adulta, yo creo que se está completando yo creo que satisfactoriamente en muchos de los casos.
8: El perfil de las personas acompañadas por trapecista, que es el de un chico joven de 22 años que emigra sin familia desde Marruecos, Argelia o el África subsahariana y que lleva más de 18 meses viviendo en Euskadi.
0: Actualizamos para cerrar la previsión del tiempo con Euskal Meta, Arracha León.
15: Caixó a León, para las próximas horas esperamos un tiempo tranquilo, con ratos de sol sobre todo en la mitad norte, donde el tiempo será más claro. En el centro y sur de Álava y Navarra tendremos más nubosidad pero sin grandes consecuencias. El viento va a soplar del sur y esto va a ayudar a que las temperaturas sean templadas de hasta 24-26 grados en la mitad norte. Además, mañana martes el viento sur va a reciar y va a soplar con bastante intensidad, sobre todo hacia el final de el día con rachas muy fuertes. Esto va a hacer que suban aún más las temperaturas en la vertiente cantábrica hasta alcanzar los 27-28 grados en muchas zonas y rozando incluso los 30 en algún punto. Por lo demás en el cielo veremos intervalos nubosos podrían dejar algunas gotas de forma puntual pero en general el tiempo seguirá seco el martes.
0: Gracias por elegir un día más Radio Iscada y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Xavier López han estado en la dirección técnica. María Ruiz en la coordinación. Besteric, que es Villararte.
1: Crónica de Euskadi con María Cereceda